0: Era um dia de outubro de 2021 e os integrantes do Super Cinema Up decidiram investigar a fundo crimes reais que fizeram sucesso no cinema. Os desdobramentos deste episódio do Super Cinema Cast, você confere a seguir. Super Cinema Cast Pra que tanto mistério, né gente? Eu sou Leonardo Vieira e tá começando mais um Super Cinema Cast. Hoje a gente vai falar dos... Crimes reais, ou melhor, true crime, que estão bombando em todas as plataformas. Seja no podcast, seja no streaming ou na TV, tem crimes reais para todo lado. Pode ser no horário do almoço, pode ser no final da tarde, pode ser na série que você quiser. Estamos com Isabela Jarrusso e Júlia Rezende. E aí, meninas, tudo bem?
1: E aí, Léo, tudo bom? Tudo, tudo tranquilo. Ótimo. Por aqui também tudo certo.
0: Preparadas para a gente abrir os processos criminais, investigar a fundo tudo o que está acontecendo nas séries e nos filmes.
2: Adoro porque eu adoro falar de filme, série policial, dos casos reais. Nossa, eu adoro essas coisas. Se deixar fico o dia inteiro naquele programa do Discovery, investigação um Discovery, se deixar eu fico lá. <risos> Se você Sim. sai, tá? Então
0: eu pronto. Eu tenho meu diploma de 15 temporadas de Criminal Minds, então a gente vai a fundo. Esse
2: eu também tenho. É, então a gente vai a fundo <risos> eu nesse <também>. tema.
0: <risos> Olha, neste ano de 2021, a gente tá bombando de séries e filmes de crimes reais, né? E por que, que esse gênero faz tanto sucesso, né? E quais produções a gente destaca desse ano nas principais plataformas aí? Bom,
2: eu acho que é mais curiosidade das pessoas de saberem sobre esses casos, né? pelo menos na minha concepção, eu não vou é, colocar assim um palco um criminoso, mas eu acho interessante nessas né, produções é a parte investigativa, né? eu pelo menos gosto muito da parte policial de como que eles foram atrás as pistas e claro entender a mente do criminoso, né? que faz essas coisas e uma das produções que eu acho mais legal assim, que saiu há pouco tempo é o documentário da Alice Matsunaga, que, né, ela fala sobre o crime, né, do marido e tal, e o que é legal nesse documentário é que é ela, né, que fala que normalmente isso não acontece. Então, mesmo não sendo, né, um filme de ficção e tal, eles dão muito cara de uma quase um filme de ficção, porque coloca ela andando em tal lugar, fica bem dramático tudo, né? É, então a cena
0: dela que... no chuveiro, tem tipo... É,
2: tem toda uma questão assim de criar uma dramatização, né? Então eu, eu já nem vejo muito como documentário. E eu acho que é legal porque, mesmo assim, ela é uma criminosa e tal, mas o documentário, o filme, né, dá aquela humanização na personagem, né? mas sem descartar outras pessoas que dão a sua visão para caso. Então, eu acho que é uma das coisas que está trazendo também para Brasil, né, tipo, acostumar um pouco com isso, sendo que sempre teve né? filmes sobre é, true crime e tal. Então, eu acho que é mais isso que as pessoas querem saber, sabe? Mais sobre o caso que ficou tão famoso, e você quer ver a perspecção de várias
1: pessoas, principalmente de quem fez isso, né?
0: E você, Júlia?
1: Eu acho que é muito o que a Isabela falou, é a questão do mistério, né? Tipo, você querer saber tudo o que acontece. A gente já é curioso por natureza, né? O ser humano. Você vê um acidente na rua, o que mais vai ter em volta é gente parando o carro, vai ter um trânsito, não por causa do acidente, mas as pessoas parando para olhar e tal. E aí quando você tem ali um, um crime que aconteceu e eles vão te dar detalhes dos bastidores na verdade, às vezes, é muita coisa que você já viu no jornal, mas você vai ver ali, cronologicamente, tudo bonitinho e tal, é outra coisa, né? Eu adoro, principalmente, documentários sobre crimes reais. De todo tipo, nem precisa ser os crimes mais violentos e tal, mas qualquer crime, eu acho muito interessante você ver ali por trás. E uma produção que eu gostei muito, que eu não tinha a mínima ideia do que eu tava assistindo quando eu comecei a assistir, que foi do... Eu acho que foi do ano passado, na verdade, na Netflix, que é o Tiger King. Que é uma coisa bizarra, porque você já começa estranho, você não sabe do que você está se metendo. E ele, na verdade, parece só um documentário sobre um cara estranho, e depois você descobre muitos crimes por trás. E eu achei uma coisa sensacional. Agora, inclusive, vai ter uma série, parece, né? Que eles vão fazer agora contando a história. Eu não sei porquê, que já, já tem um documentário, mas enfim. Um outro também da Netflix, muito bom que eu gostei, que é do. Acho que é do começo desse ano. Que é o, da, o caso da Elisa lam que era um dos casos que eu mais tinha curiosidade na vida. Eu assistia um milhão de vídeos no YouTube. Que, para quem não sabe, já deve ter assistido em algum lugar a cena que é uma, uma mulher num hotel. Ela tá dentro de um elevador e ela tá muito louca, falando sozinha e parece que tem alguém com ela e tal, e aí de repente o elevador nunca fecha e depois só quando ela sai dele ele acaba fechando, enfim, tinha um monte de mistério em cima desse caso e eles fizeram um documentário que basicamente acaba com todo o mistério e eu fiquei muito decepcionada, mas ainda assim é uma produção muito interessante de ver, eles conseguiram fazer um negócio muito legal e que é um caso que bombava na internet, assim, então eu achei que foi muito interessante.
2: Olha, Júlia, eu morri de medo quando eu assisti no Hotel Sesson, né? <risos> Assim, eu, eu já morria de medo do vídeo. Aí eu fiquei com medo de assistir o documentário. Principalmente que, que mostra, né, o vídeo todo, assim. Não uhum. um desespero. Mas, quando mostra, no final, o que realmente aconteceu, eu fiquei um pouco mais ok, assim, com, todo, é. com toda a história. Porque criou, né, em cima disso. Nossa senhora. Nossa, mas que eu, eu acho é que o terceiro que episódio. É, o terceiro episódio é assustador, assim. Eu fiquei com medo, porque eles começam a falar de uma coisa mais assombração, né? E tava para esse lado. Caraca, que, que começou um filme de terror. Mas era um caso que eu queria muito saber. Todo mundo na internet, né? Ficava falando desse vídeo. Todo mundo, todo mundo. Então, era uma coisa que eu tinha muita curiosidade mesmo.
0: Um desse gênero que eu super recomendo, e eu acho que, inclusive, é um dos melhores desse ano. caso Evandro, Projeto Humanos, que tá no Globoplay, que é um negócio, assim... Surreal, é surreal a história, porque você começa a história de um jeito, ela tem um puta de um plot twist na metade, e a gente tá falando de um doc, um negócio que realmente aconteceu, sabe, e a história é tão louca que durante a produção eles ainda conseguiram desdobramentos, ou seja, a série tem seis episódios e já tem dois episódios extras de situações que foram é, elucidadas durante a exibição da série, inclusive o caso Evandro foi reaberto por conta da série. Então, você vê como é que o True Crime também é consegue pensar. mexer com, com a realidade, né? Apesar desse burburinho aí do gênero em 2021, esses crimes reais já estão presentes no cinema há muito tempo e já inspirou grandes clássicos. Qual que você destaca, Júlia?
1: Quando a a gente vai falar de série, por exemplo, eu sou mais das séries, né? Então eu sempre puxo para esse lado. Mas tem uma que ficou muito famosa, uma das maiores sucesso da HBO, que é Chernobyl, né? Que foi uma série sensacional, é, muito bem feita, tem uma cara de documentário até muitas vezes. Então outra também da Netflix, que não é um clássico ainda, mas ela fez muito sucesso, que é Olhos que Condenam, que dá, é, é mais atual, né? Tem figuras lá, por exemplo, o Trump, ele é mencionado na já como um racista há muito tempo, mas ele é mencionado na série e, e lançou, inclusive, quando ele ainda era presidente dos Estados Unidos. Então, tem muita coisa legal. E tem uma série que eu preciso destacar, porque ela é sensacional de um crime real, que chama The Act, que é a história de uma menina, a mãe dela, ela sempre foi doente a vida inteira, né, desde pequena, então ela ficou famosa por ser doente, né, ela tipo, ia ganhava coisas, ia pra Disney as pessoas ficavam todas em cima dela e tal e aí acontece um monte de coisa, eu não vou dar spoiler porque eu quero muito que todo mundo possa assistir essa série que é sensacional, mas chama The Act então, que é, é um crime real e é muito bizarro que uma coisa assim tenha acontecido de fato né? tem, tem post dela do Facebook que tá lá até hoje assim que passou na série, você consegue ver hoje lá no perfil ainda então é muito interessante
0: E você, Isabela, o que você destaca?
2: O que marcou muito foi o Zodíaco do David Gente, eu fiquei chocada na né, época quando eu assisti esse filme, acho que é de 2007. E eu fiquei chocada que era uma história real, né? E assim, o filme é muito, muito bom. E é legal porque tem realmente essa parte de toda a investigação, que é uma loucura que é nossa, pra você conseguir entender o que passa na cabeça desse, daquele cara. Assim, Ele fazia uns enigmas, assim, impressionante, a que a ser. Então, eu acho que o Sodíaco era um filme que eu ficava muito impactada. E outro, que, que é bem mais recente da Netflix, que é um documentário, é o caso daquele menino que sofria abuso da mãe. Como que é o nome? Ah, o caso Gabriel Fernandes. Não sei se vocês assistiram. E eu já tinha visto num jornal o caso do menino. E aí teve esse documentário da Netflix, que é pesadíssimo. Mas eu acho super necessário, assim, pra gente entender um pouco até a política dos Estados Unidos em relação às crianças que sofrem abuso, que tem, tem uma grande corrupção por trás, assim, de assento social e tal. Eu fiquei chocada. Não é só a história do menino. Eles começam a também mostrar toda essa corrupção nos Estados Unidos. Eu fiquei assim, cara, como que conseguem fazer isso, assim? E é muito triste, lógico, porque é uma criança, né? E mostra pessoas totalmente doentias. Então, eu acho que era assim, um dos mais novos que me chocou, além desse que a Julia falou o The Act, eu lembro do caso, eu vi os documentários depois eu vi a série que é muito boa, muito bem produzida então eu acho que, assim, eu não, nem vou falar muito porque a pessoa tem que assistir que é, assim, surpreendente, tipo, cara, isso aconteceu mesmo, é real então eu acho que esse tipo de produções que chocaram o mundo, né, já cho chocaram você vendo no, no jornal Choca muito quando você vê detalhes, né? Que às vezes você não sabe disso, que não é discutido. Tipo esse do, do Gabriel Fernandes. Então acho que esses que foram que me surpreenderam mais, tem muitos outros, né? Que eu vou ficar aqui até amanhã. Só tô destacando o que eu realmente fiquei muito chocado, assim.
0: E uma coisa, assim, para destacar, né? Tem dois casos, assim, pelo menos dois criminosos que passaram, assim, digamos, que de forma discreta na sua ficha corrida, mas que inspiraram todo o cinema. né? Um deles é o Ed Gein, que inspirou simplesmente Psicose e praticamente todo o slasher movie dos anos 80 e 70, né? porque os crimes que ele cometeram, na verdade, ele acho que matou uma pessoa e ele tinha problemas mentais e tinha um estranho hábito de pegar souvenirs dos cemitérios da região e levar as coisas para sua casa e fazer artesanato com os restos mortais das pessoas. E a partir daí isso inspirou algumas mentes é, geniais, aí, como Alfred Hitchcock, que criou Psicose a partir da história do Edgin, já que tinha a mãe do, do Edgin foi encontrada na casa dele lá, é, morta já há algum tempo, é, com roupa e sendo bem cuidada como... É, no, no filme é, você tem também a coisa dele fazer ele fazer artesanato com pele humana e isso foi replicado para o Massacre da Serra Elétrica também, outro filme muito popular do gênero, e aí você vê como é que as coisas inspiram, né? o Silêncio dos Inocentes muita gente dizia que tinha alguma inspiração do Ed Guin mas ele na verdade tem uma inspiração de um outro assassino mexicano chamado Alfredo Bali Trevino que foi entrevistado o autor do livro, chamado Robert Harris, que, segundo o autor do, do livro Do Silêncio dos Inocentes, teve uma situação ali muito parecida com o que teve Jodie Foster com o Anthony Hopkins em Silêncio dos Inocentes, aquela coisa de entrevistar um assassino na cadeia e ter todo aquele clima ali. E aí você já imagina como é a realidade e a ficção ali andando lado a lado Inclusive, são histórias bem bizarras, né? bem assustadoras.
2: É, eu acho, o Hannibal né, teve também a série que vai muito além né, dos filmes. Assim, o filme já é bem doentio e tal, mas mostra um lado do Hannibal que ele, é isso que acontece, ele, ele pega um pouco os outros, os estilos de outros psicopatas, né? Então, durante a série, ele vai mostrando isso, tem até esse negócio da pele, de usar a pele como objeto e tal... Então, é uma série que aborda muito como eram, tipo, o estilo de vários serial killers e alguns reais, né? Então, isso é muito também no Hunter, né? Que fala sobre todos os, os psicopatas que existiram. Até os atores são parecidos. O cara que fez o um Banjo é igual, assim. É igual, é assustador. E aí, essa série eu acho que mostra bastante para quem já conhece os casos, e ver um pouco como que funciona a mente dos assassinos, né? mais ou menos isso a série. E é muito doido. Os caras são insanos, assim, e cada um, eles vão explicando o caso de cada um, assim. E é nossa. Tem até o de Ted Bundy também, que saiu com o Zac Anthony, né, que mostra. O cara é, é louco, certo. assim, é. Então, eu acho que é, Hollywood hoje usa muito né, essa questão de ah, vamos pegar um cara que é louco, assim, mas que tem um estilo. Né, que vai chamar as pessoas de Ficarem curiosas para saber Por que, que ele é dessa forma né? Então eu acho que tem muito disso também para existir esse
1: tipo de produções é, o, o Ted Bundy Que você falou, eu acho que ele é um dos mais famosos Assim, tudo, né Porque Teve o filme com, com o Zac Efron Primeiro, teve já tinha tido documentário, tem um documentário sobre o ponto de vista das vítimas e do movimento feminista da época, tem um que é documentário mesmo com fitas, né, de entrevistas com o Ted Bundy também, e que virou, tipo, uma personalidade, assim, né, é muito bizarro você parar pra pensar o, o que isso significa para as vítimas também, né, de, 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 muita gente, a família da, da galera tá viva ainda e tem que ficar ouvindo essas coisas e tal, é uma, uma linha muito tênue ali entre a glamorização do, do... do assassino, né? Do, do serial killer. Mas... Até,
0: até pegando o gancho do que a Isabela falou do, do Manson, né? Você vê o. Charles Manson, ele é uma celebridade, apesar das atrocidades que ele e a galera dele fizeram, né? Tinha toda aquela seita, você pega aí o filme do, do Tarantino, que dá uma visão diferente, né? O Era uma vez em Hollywood, mas você vê que o Marilyn, o Marilyn Manson, né? O Charles Manson, ele virou uma referência, inclusive dá o um nome para o Marilyn Manson, que... É, resolveu homenagear doido
1: também, né? que é
0: outro é. completamente surtado é,
2: Eu acho que esse é o problema talvez, né, dessas produções, porque as pessoas romantizam esses assassinos, que é um grande problema, né? Eu acho que tem várias produções e o Mayso tem fã, né? Até hoje tem fã, tem gente que gosta desse rock mais pesado e acha o Manson um pífio que ele também era músico Então tem toda essa, essa questão em volta que tem que ter muito cuidado, porque tem né, a família, é, são pessoas que morreram, né, não é uma coisa legal, né? então eu acho que existe muita essa romantização, principalmente as pessoas mesmo fazendo isso, às vezes nem é né, o filme que tá fazendo, mas as pessoas acham incrível, o cara é incrível, é descolado, não sei o quê gente, não, Ted Bundy, por exemplo, porque ele era bonito e tal, então as meninas gostam dele, ah, gente, mas ele é aquele bad boy, Cara, ele é um assassino, né? <risos> pelo amor de Deus. Então, é, esse é o problema das pessoas também, né? O Yu é um grande exemplo. Eu lembro, eu lembro, eu o, eu lembro cara. o ator falou: gente, não é pra vocês se apaixonarem pelo personagem, é pra vocês odiarem, né? Então, é que tem essa questão de humanizar de alguma forma nas produções as pessoas acabam romantizando tudo. É pá, ah, mas ele fez isso porque ele passou por tudo isso na, na infância dele, né? Como se fosse uma justificativa. Então, eu gosto mais de produções que dão esses dois lados, né? Lógico que ele mostrando por que, que ele faz isso, mas eu gosto muito mais da parte policial, assim, né? De como que eles vão, né? em todo esse caso, colocando um pouco mais isso em evidência do que o próprio psicopata. Eu acho que faz muito mais sentido, né? E é mais respeitoso também. Com certeza.
0: No Brasil, a gente também tem um passado de sucessos com filmes inspirados em crimes reais, né? A gente tem Ônibus 174, Bandido da Luz Vermelha, Carandiru. Algum desses vocês destacam?
2: Eu acho que o Carandiru é um filme, assim, chocante. Porque eu lembro, assim, eu não lembro que eu não era nascida. Mas eu lembro da minha mãe falando de Carandiru é como uma coisa que parou o mundo. Eu era nascida, eu era bem novinha. E ela falou que parou o Brasil, assim, parou. Porque foi, cara, foi um absurdo o que eles fizeram. E o filme passa tudo isso, né? Então eu acho que ele virou um clássico brasileiro até, além de True Crime, porque ele é muito, muito impactante, né? Ele mostra os personagens, então como eu falei, ele humaniza, mas são pessoas as vítimas desse caso, né? Então eu acho legal isso do Carandiru, porque mostra o que aconteceu né, naquele lugar, naquela penitenciária. E eu acho que é um dos filmes mais impactantes e que tem as melhores atuações, assim, um grande elenco, né, eu acho. Tem até o Rodrigo Santoro fazendo a Lady Dyke, para mim, assim, a melhor personagem. E é, é extremamente importante, eu acho, algum desses filmes para mostrar muito do que o Brasil é, né. Porque a gente, além dos, assim, dos jornais, eu acho que nos filmes a gente percebe mais, né, como que é a política e tal do Brasil. E Carandiru é um grande exemplo, eu acho que é o melhor, assim, para destacar e mostrar o Brasil, assim, no começo dos anos 2000 e tal.
0: E você, Júlia?
1: Eu só consigo pensar no Carandiru também, até porque a Isabela falou, e eu lembro do quanto eu fiquei aterrorizada quando eu assisti Carandiru, eu só pensava, meu Deus, como deixaram isso acontecer? E, tipo, foi exatamente do jeito que foi mostrado ali, né, talvez pior ainda, é, mas só consigo pensar no Carandiru, assim, de clássico, tem muita história. É, é engraçado que a gente não tenha mais produções falando de crimes reais no Brasil, porque a gente vive no, nossa vida, é um, um crime real aqui no Brasil, é um absurdo, né? Tem de tudo, tudo quanto é tipo de crime, mas eu acho que mais recentemente agora a questão da Von Richthofen, né? O filme que saiu agora, os dois filmes, né? Eu não assisti ainda, vou deixar pro Léo aí pra fazer o comentário que eu não vi ainda. Mas eu acho engraçado o quanto o brasileiro ainda tem esse negócio de rejeitar né, as suas próprias produções O que eu vi de gente reclamando de coisa tipo Ai, não, porque tá é, romantizando o assassino e não sei o quê ou gente que ainda acha que eles estão ganhando dinheiro Suzane von Stolfe não ganhou um centavo com este filme É muito importante ressaltar, porque sempre tem gente falando isso São todos casos que pegam só o, informações públicas, né? Então eles não devem nada a ninguém Eles não ganham um centavo com isso Mas eu acho muito engraçado não ter mais produções, na verdade Talvez agora esteja abrindo um novo caminho Principalmente com os streamings, né?
0: É, eu acho que é uma tendência, inclusive eu vou destacar o ônibus 174 que aconteceu aqui na minha cidade, inclusive eu não, não vivenciei, né? Mas eu estava matando aula nesse dia e vivenciei o caos da minha mãe quando eu cheguei em casa e presenciei toda a situação que estava rolando na, na TV. E o filme, né? a última parada 174, do Bruno Barreto, ele é um filme que tem essa mesma problemática do da menina que matou os pais, no caso, O Menino que Matou Meus Pais, que é a versão da Suzane, que é a coisa de você ter um outro olhar da história. né? No caso desse A Última Parada 174, você tem o personagem lá do Sandro Nascimento, que é o menino que sequestrou o ônibus. Você conta o que aconteceu na vida do, do Sandro antes dele entrar naquele ônibus e a gente acompanhar os minutos finais dele, que foi o que todo mundo fez no dia 12 de, de junho lá daquele ano. O que, que aconteceu antes da vida dele? Ele era sobrevivente do Massacre da Candelária, era um garoto de rua. Cara, várias, várias e várias situações até chegar aquele dia. E aí... Quando você mostra essa realidade, as pessoas falam assim, ah, mas é, tá romantizando. Não, não é romantizando, é a vida ruim que uma pessoa passou e chegou até aquele ponto. Se justifica ou não, é óbvio que não justifica. Mas como é que você quer mudar aquilo se você não deu oportunidade, situações de acolhimento antes dali? Né? É só tragédia em cima de tragédia. Agora, em relação ao filme da Suzane, eu acho que é, que é um ponto de vista bem legal. Você ter o, no caso, o filme, os dois filmes, cada um aborda o depoimento de um dos envolvidos, né? Um dos filmes é o depoimento do Daniel Cravinhos, o outro filme é o depoimento da Suzane. E é aquela coisa, é óbvio que no seu depoimento, você é acusado, você vai tirar a culpa. Isso aí é, é fato. E aí as pessoas assistem o menino que matou meus pais e fico indignados porque acho que é uma história fantasiosa lógico ela vai falar do ponto de vista dela que foi ela que fez tudo claro que não então esse é o ponto de, de partida então você tem que chegar para o filme preparado não adianta você querer uma eu acho que o grande problema que algumas pessoas acabam encontrando no no true crime principalmente nesses nacionais que você tem um apego afetivo com o um noticiário recente é a coisa que você quer que aconteça de um jeito que não vai acontecer, porque, enfim, as pessoas né, são humanas, têm acertos, têm erros. Né? Por exemplo, o caso da, do DOC da Elise Matsunaga, né? Era um casal, tem fotos felizes, aquela coisa bonita do Instagram, mas era um casal todo errado. Né? Um casal que, pô, as férias os caras iam caçar. Ficava no meio do mato lá, abrindo bicho junto. Pô, o cara dava de presente para ela, carabina. Casa dos caras era arma para tudo, contelado. Me diz qual a possibilidade de dar bom nisso aí? Nenhuma. Uma hora vai dar problema, né? Então, é, é bem por aí, né? Quando a gente para para analisar. E quais histórias tenebrosas que vocês já viram no noticiário ou escutaram aí na rua, antes de dormir, alguma coisa assim, que poderia render uma boa série de true crime e ainda não foram exploradas. Sério ou filme, né?
2: Então, é, tem um que eu já vi que vai sair, mas aqui é eu fiquei, caramba, demorou até, que é o da, da criança, da Isabela Nardoni né? Que eu, eu lembro muito disso. É, tem da, da Eloá também, que tem um documentário eu descobri um tempo atrás, assisti, que é Quem Matou a Eloá, né, que é legal porque eles colocam muito culpa na mídia também. O caso
0: Loá é bem bizarro.
2: É, é. Mas é, eu tinha até contado com o Léo que esse último caso que teve. Que não teve morte, mas foi bizarro. Numa cidadezinha interior, que teve aquela. vários caras criminosos que entraram numa fábrica, incendiou. Assim, a, a, a cidade ficou aterrorizada. Tem vários vídeos, as pessoas as pessoas morrem de medo porque precisaram que, cara, o que eles estão fazendo né matando todo mundo eu acho que não teve vítima mas foi algo bizarro e eu acho que daí dá pra tirar um documentário pra saber quem, né, investigar quem são essas pessoas, como que eles tinham tudo aquele armamento o que que eles queriam eu tava aqui no final não deu em nada, né eles queriam dinheiro, mas pelo menos, ah, sei lá tava errada a informação, não sei o quê mas era um caso, assim, bem recente que eu acho que daria um bom documentário pra investigar o caso, sabe eu não sei no que deu mas eu lembro que ficou vários dias, várias pessoas falando, assim. E o do cara também, né, que, o psicopata do Brasil lá, esqueci o nome dele. Que eu ia falar
1: justamente desse. É, eu não é lembro que... o nome dele. Eu não vou lembrar o nome dele também, mas as pessoas com certeza vão lembrar, porque ele só falava disso nos noticiários, né, que o cara passava tava no interior, né? E Ele tava indo de sítio em sítio, não sei o quê. E ninguém achava o cara com um helicóptero, com toda a força da polícia. E ninguém achava o cara para depois ele aparecer e, e acham que ele teve pode ter tido envolvimento com política, e não sei o quê. É, é um caso ali que tem muita coisa a se investigar e com certeza se colocar ali para fazer um documentário vai sair muita coisa nova que a gente ainda não sabe. Então eu acho que é um, 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 um caso brasileiro aí que teria uma história muito legal para contar. Muito legal, sim. Né? história horrível. Eu legal para quem
0: gosta, né? <risos> legal para quem gosta, né? Desse jeito. É, desse eu entendi
2: isso é legal, Carlos. Tá tá acontecido, mas
0: enfim. Nossos ouvintes já estão pensando assim: nossa, a Júlia meio barra pesada, ela gosta dos negócios assim, meio estranhos. Não, mentira. É legal para quem gosta. Agora, eu estava até falando em off, aí uma história assim, que eu acho que renderia um, uma boa série assim, de, de crimes reais, um negócio que já tem 10 anos que aconteceu, foi um massacre em Realengo, numa escola aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, eu inclusive eu participei da cobertura nisso quando aconteceu, e foi um negócio, assim, super barra pesada, assim. Eu, eu, inclusive, se quiserem me chamar para ser personagem, assim, eu tenho lembranças, assim, bizarras desse dia. Foi um dia bem tenebroso. Outra história, assim, que eu acho que também poderia render, inclusive já vai acontecer, é o Praia dos Ossos, né? Nosso concorrente podcast aí que vai virar... Série, que também é um, um caso muito famoso, que já aconteceu há muito tempo. Tem, ou, tem um caso também aqui no Rio, que é muito popular, isso também super renderia, que era uma, uma moça que sequestrava crianças na zona norte da cidade, aí era lenda urbana, e isso super rende, é igual o caso Evandro. Rende pra caramba. Então ficam aí as dicas de boas histórias de crimes reais made in Brasil. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês. Por favor, destaque, Júlia. Vou
1: aproveitar para falar um filme que eu assisti hoje, inclusive, que vai, ser, vai lançar, acho que é amanhã, dia 7 de outubro. É o Último Duelo. Hum. Que é um filme sobre crime real, mas um crime real que aconteceu em 1800. E é um caso de estupro. Né, uma, uma mulher foi estuprada E aí eles fazem um negócio de perspectivas também Então a história é dividida em três partes Uma é contada a partir da visão do marido dela uma da mulher e uma do cara que foi o estuprador. E é muito interessante porque ele, ele segue basicamente o que a gente vê hoje em dia em documentários e, e séries, assim. De você ver a, as versões sendo debatidas ali. E tem a questão bizarra que é no, nos anos de 1800. Então, tipo, tem uns conceitos horríveis sobre posse, né, da mulher e, e, e da questão do estupro, que às vezes é um crime, às vezes não é, dependendo deles lá. E, mas é um filme muito bom, vale a pena assistir, com atuações incríveis também, então é um crime real aí diferente de, de, de alguns séculos atrás. Nos ah, cinemas. eu só queria destacar rapidinho
2: que eu lembrei agora, uma curiosidade, Brasil, primeiro ficção sem primeira ficção do Brasil foi sobre um caso real. Não tem registro, o, a uma filmagem, mas foi baseado numa história real de um crime que teve na época de um tiroteio que matou duas pessoas. Então o Brasil, ó, nasceu de um true crime, o, o cinema. Então tem Sim. que ter mais. Não,
0: o Brasil, inclusive, nasceu de uma fofoca, né? Você já começa pelo hino nacional, começa um do ouviram um do Ipiranga. Mas. É. Queria aproveitar também os passos, já que vocês já falaram, e eu acho pertinente, eu lembrei disso agora, quero reclamar com a dona Netflix para colocar de volta no seu catálogo um true crime que é maravilhoso, que é o um documentário chamado Vips, Histórias Reais de um Mentiroso, que é uma história fantástica do cara que se passou pelo Constantino, lá o dono da, é da Gol, foi entrevistado uhum. pelo Amaury Júnior e depois liderou uma rebelião num presídio aqui do Rio de Janeiro, completamente surtado. Ele é mais surtado que a Fernanda Torres lá no, na história, lá no Altas Horas. Completamente fora de si. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês neste episódio. Valeu, Muito né?
2: obrigada, gente.
0: Valeu. E já que o clima ficou bom nessa história de crimes reais, no próximo episódio você não pode perder, porque a gente vai falar sobre filmes de terror. O Halloween está chegando e a gente vai dissecar de verdade os filmes de terror que mais nos assustam. Então prepare seu facão, prepare seu sangue falso e venha nos ouvir, porque à meia-noite encarnarei a sua alma. Mentira. Mas fica com a gente nas redes sociais do Super Cinema e até a próxima. Super Cinema Cast.